0: O basquete é em apenas um arremesso. Começa agora a Bala na Sexta com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues.
1: É tradição! Campeão do mundo! Campeão da LBB Liga da Ligas Américas! Fala que você quer, Balaciano! Fala, Balaciano! Pode gritar o que você precisa. É campeão!
0: Amigos do Bala na Sexta. Esse que você ouviu aí é o campeão mundial, GG, armador do Flamengo. E aqui no podcast do Bala na Sexta já virou uma tradição. O Flamengo ganha título, o GG vem gritar campeão. E nessa vez ele gritou com toda a sua alegria, campeão mundial, intercontinental, qualquer coisa, né, Pedro Rodrigues? Ele é um
1: digníssimo campeão pelo Flamengo. Tudo bem, Pedro? Tudo bom, Bala. Campeonato extremamente merecido pelo que o Flamengo apresentou em quadra, né? Foi realmente uma decisão. O primeiro jogo nem tanto, mas o último jogo. Realmente foi sensacional, cara.
0: Foi, foi mesmo. O, pra quem, esse vai ser um programa mais curto, mais especial sobre o Flamengo. Aí o Pedro, a gente não quis perder o, pelo menos o mote do, do, da conquista rubro-negra de, de domingo. Pra quem não acompanhou, essa foi a segunda edição da reedição do Mundial de Clubes ou da Copa Intercontinental organizada pela FIBA. Ano passado, o Olympiacos derrotou o Pinheiros em dois jogos, venceu os dois jogos em Barueri. E nesse ano, o Flamengo, campeão da Liga das Américas e Macabe Tel Aviv se enfrentaram em duas partidas. Na sexta-feira, às 9h30 da noite, a gente já vai falar sobre isso O Maccabi Tel Aviv venceu por 3 pontos Numa atuação muito boa do Jeremy Pargo no segundo tempo Na decisão de domingo, o Flamengo precisaria ganhar por 4 pontos E ganhou de 13, ganhou de barbada Ganhou por 90 a 77 Sagrando-se campeão intercontinental ou mundial Como queiram chamar A gente também vai falar sobre essa questão da alcunha Do adjetivo que ele tá querendo usar pro Flamengo Pedro Rodrigues, vamos primeiro às críticas Porque a gente é bom nisso também Vamos, né? Vamos começar por sexta-feira, cara? Vamos começar por sexta-feira. Deixa eu te fazer uma perguntinha. Sim. Quem é o maluco, além de mim e você, que vai numa sexta-feira à noite pra HSBC Arena às 9h30? É muito pouco, muito, muito muito pouco maluco, né? E, e chovendo, né? E chovendo. E chovendo, sem é transporte, você é metrô. É, a HSBC Arena, para quem não sabe, aqui no Rio de Janeiro fica depois da Barra. A gente costuma dizer que é mais longe do que a Barra da Tijuca. Ela fica depois do Barra Shopping, que é um dos maiores shoppings do Rio de Janeiro, já é longe e ali não tem metrô, ali não tem muita facilidade de ônibus, ele não tem muita facilidade de quase nada para chegar então ou você vai de carro enfrentando o descomunal trânsito de sexta-feira do Rio de Janeiro, e para quem não sabe o trânsito de sexta-feira do Rio de Janeiro tá igual ao de São Paulo, ou você não vai ao jogo e vai vir pela TV, a opção do Rubro Negro sensatamente foi ver o um jogo pela TV, né Pedro?
1: Eu fui na Arena, agora realmente é eu achei até pela circunstância até um bom público, tá? Devia ter umas 5 a 6 mil pessoas na Arena sexta-feira, estava bem vazia apesar da FIBA dizer que que Não tinha mais ingresso, t- teve esse problema. Uhum. Não sei, tem algumas coisas que realmente não, não funcionam aqui, entendeu? O, o DJ que tentava animar a torcida.
0: É, o DJ execrado. foi o é que eu vou dizer, ele foi muito bem punido pela torcida do Flamengo. Né? A torcida do Flamengo, como sempre, muito educada. A torcida do Flamengo mandou o cara pra bem longe. E foi engraçado essa questão do DJ. Eu, obviamente, não entendo de DJ, não entendo de nada, mas assim, ele foi tão mal recebido pela torcida do Flamengo que domingo. Eu cheguei no ginásio super tarde, Pedro Cheguei no ginásio domingo domingo, era meio-dia, 9h15 eu já tava no ginásio E ele já tava lá também, fazendo os testes A torcida do Flamengo que tava chegando no ginásio Ela não dava nem bom dia, ela já chegava DJ! (risos) Era assim Como tinha pouca gente, o DJ ouvia tudo Chegava a ser até engraçado Mas enfim, pra mim a grande crítica Desse negócio, eu conversei até com os dirigentes do Flamengo Sobre isso, inacreditavelmente O Flamengo, com a marca que tem, com o nome que tem Com a torcida que tem, não conseguiu encher o ginásio 100% em nenhum dos dois dias Dias. Nem no domingo estava cheio, você não, não esteve lá, mas eu estive. É, e lá em cima, no Anel Superior, atrás da sexta onde o Herman uhum. é, subiu depois da, da pra comemoração, estava muito vazio. Lá em cima estava muito vazio. Não sei exatamente quantas pessoas é, houve lá dentro, quantas pessoas ca- estiveram lá dentro, mas não estava cheio. É inacreditável que numa decisão dessa magnitude, desse vulto, o Flamengo não tenha conseguido o Flamengo, Viva o Américas, todos, não tenha conseguido colocar o ginásio a 100%. Era jogo para ginásio a 100%. 110% um Gente do lado de fora, não houve isso, não houve. E aí, assim, é um problema que a gente vê no basquete brasileiro de muito tempo é uma anestesia muito grande em fazer promoção de evento. Você não viu o um jogador do Flamengo é, em programas esportivos espalhados por rádio e televisão é, para chamar as pessoas pro evento? Eu, te, teve pessoas do meu trabalho que não sabiam que ia ter o um Mundial, Pedro. É muito grave isso, você concorda?
1: É exatamente isso. É zero divulgação, né? Pessoas vieram perguntar quem era o Maccabi, que torneio era esse... É,
0: perguntaram o é... que, que o Maccabi tinha ganho para estar ali, né? Ou é... seja, ninguém sabia que o Maccabi... Um, que o Maccabi é uma grande força da Europa, do basquete europeu, e dois, que ele tinha ganho do Real Madrid na, na semifinal da Euroliga passada, né? Então, era um desconhecimento da competição, era um desconhecimento do rival, era um desconhecimento de tudo. Chegava a, ter, a ser até surpreendente Quando eu cheguei do meu trabalho, na saída Um menino da, da, da minha equipe falou assim, e aí, você tá indo pra onde? Você tá, tá aqui até tarde? Tal? Eu falei, não, eu tô indo pro Mundial do Flamengo eu falei, Mundial de quê? Eu falei, basquete Mundial? É? Flamengo e Macabre, tela viva Não tô sabendo de nada Era, era, era espantoso, era bem espantoso eu não, confesso é, com você.
1: é realmente uma falha em divulgação E cara, assim, tem nove e meia da noite Não adianta botar mascote aquele, aquele coitado, aquele rapaz lá Que faz o tal do JJ também Foi premiado pela torcida do Flamengo mesmo. É um personagem infantil nesse jogo. Não vai criança, nove e meia da noite.
0: A criança vai... torna, né?
1: É criança dorme, né? Não, criança dorme, vai ser xingado, vai ter problema. É, é, vamos que... falar de coisa
0: boa? Vamos falar coisa da, coisa da quadra. Vamos falar da quadra, vamos falar da quadra, porque isso decididamente funcionou. O Flamengo jogou muito mal a primeira partida, assim como o Maccabi também não jogou muito bem. Foi um jogo, como é que eu vou dizer, estranho, né, Pedro? Não sei se você concorda comigo. Foi um jogo bem estranho, mas que no final das contas o Maccabi levou numa cesta espírita no final do Jeremy Pargo. E aí no segundo jogo foi a grande história, né, Pedro? O Jeremy Pargo tava pegando fogo no terceiro período, o Vitor Benete foi lá parar o cara e o Flamengo foi campeão numa festa lindíssima. Foi uma festa muito bonita. Não sou Flamengo, não sou rubro-negro, tô longe disso, mas foi uma festa muito linda, né, Pedro?
1: É, em relação ao primeiro jogo, eu achei o seguinte, eu fui muito nervoso e o Maccabi parecia, eu não, eu posso estar tá errado, mas foi o
0: primeiro jogo dessa temporada dele né? Não foi, não foi. O Maccabre é. já tinha feito alguns jogos, já tinha feito alguns amistosos, já tinha uhum. feito alguns jogos também. Uma Copa de Israel lá. Acho que foi o primeiro jogo em alto nível, mas
1: no Flamengo também. Eu achei os dois times muito insossos também. assim. O Flamengo eu achei nervoso. O Flamengo eu achei bem nervoso. Uhum. O segundo jogo, para mim, tiveram momentos inacreditáveis. Assim. Eu não me lembro, na Arena, ter visto uma atuação parecida com o que o Jeremy Pargo teve no terceiro quarto contra o Flamengo o Pargo, no primeiro jogo, já tinha dado um, um come no Benite, no garrafão que o, o coitado, ele mostrou chegou a mostrar a camisa, ele deu um backdoor que o coitado, o Benite cortou. E nesse último jogo, o Benite acabou com ele. Ele tem uma roubada de bola, que você tem que ter muita confiança pra pegar, roubar a bola do jogador mais quente da partida uhum. e
0: fazer a cesta. sexta. Sexta e falta.
1: Sexta e foi, cara, foi, foi, foi um êxtase, cara. Foi muito bom muito muito
0: bom foi muito bom esse, esse o que eu estava tipo... comentando aqui com você antes do, do, do jogo, só te cortando, é que assim, eu tava comentando com o Pedro que para quem cobre basquete, para quem gosta de basquete, mesmo eu não sendo rubro-negro, e aí é toda a isenção possível, foi um dos momentos mais legais da minha carreira como jornalista de presenciar um evento desse. É porque para quem cobre basquete, para quem gosta de basquete brasileiro, a gente está muito acostumado à frustração, a gente está muito acostumado a, a ver coisas ruins, seja dentro, seja fora de quadra. Aquele momento em que a turma do Flamengo invade a quadra, eu deveria condenar veementemente, que negócio é esse, que organização é essa, mas aquilo ali foi lindo, foi uma celebração super na paz, óbvio que aquilo ali não é aprovável, não é recomendável poderia ter tido uma tragédia, mas assim tudo o Flamengo entrou pra comemorar e foi um momento de êxtase do basquete, foi um momento literalmente de gozo de quem gosta de basquete eu tava vendo aquilo ali com um sorriso no rosto porque a gente não tá acostumado, né Pedro o Flamengo ganhou um título, e aí a gente, eu entro na questão que eu tava falando no começo podem chamar de mundial, podem chamar de intercontinental podem chamar do que quiser, mas o Flamengo ganhou ganhou de um grande adversário o Flamengo coroou um ciclo muito vitorioso na história do clube o Flamengo ganhou o NBB retrasado ganhou o NBB passado, ganhou a Liga das Américas ganhou o Intercontinental, o Mundial eu acho que as coisas são tão incontestáveis que às vezes quem fica tentando buscar o contrário, ou é por maldade ou por esse clubismo tão, desculpa o termo tão escroto que há no futebol né? é não saber você reconhecer a grandeza do outro, né? acho isso tão tosco Pedro, acho que me alonguei um pouco e e mais importante, com o
1: planejamento Sem dúvida, sem dúvida. O time foi pensado, o time foi planejado para conseguir isso. Eu li a, a sua entrevista com o Neto. Eu acho que a, ele não quis usar a palavra, mas acho que a palavra é
0: essa. É, é o também, né? É exatamente, é com certeza
1: é, é, é. realmente uma coroação. E, e esses jogos que o Flamengo vai fazer agora, de, que vai jogar com os times da NBA, é a volta da vitória. Com é certeza. uma mostra de vida do
0: basquete nacional. Isso é importante. Eu acho que isso é importante. Acho que isso é importante. É uma mostra de vida da Liga Nacional. Acho que isso é importante deixar contextualizado. Uhum. É uma vitória da Liga Nacional que pegou o basquete brasileiro literalmente caindo pelas tabelas, nos últimos 10 anos a Liga Nacional conseguiu reconstruir Posso, eu vou fazer uma inconfidência aqui, a pessoa que vai me ouvir sabe, o Mundial só surgiu porque um time brasileiro ganhou a Liga das Américas ano passado entendeu e aí a Liga hum. Nacional foi bater lá na FIBA Américas e pediu pra ter uma redição do Mundial, foi correr atrás de patrocínio foi correr atrás do Ministério do Esporte pra fazer e tanto que o Mundial, ele tá garantido aqui, foi garantido nos últimos dois anos o Pinheiros e Flamengo e já está garantido pro próximo, então assim, é uma, é uma, é uma a prova de que o pessoal da Liga Nacional quer fazer isso aqui direitinho, né? Quer fazer isso acontecer e tem feito. Demora, a gente reclama. Poderia estar tá mais avançado? Poderia, mas acho que é um grande avanço, né, Pedro?
1: Não, isso é, é realmente é pra bater palma. É, e, e é sempre melhorando o que já foi feito. Né? Não é só destruir, não é só bater. Agora, voltando um pouco à quadra.
0: Falando da bala. É, o MVP, você concorda? Vou cometer outra inconfidência inco- inco- aqui. Hum. No final do jogo o William Rosário, que é o diretor de comunicação da FIBA Américas, Veio hum. correndo pra mim e perguntou assim: Bala, tu MVP. <risos> aí eu falei, o quê? Aí eu olhei pra ele e falei assim: cara, eu laprovito, pelo que ele jogou, eu laprovito. O Flamengo jogou muito na final, cara. Ele jogou muita bola. Achei que ele conduziu o Flamengo muito fortemente, não só. Isso aí é pra quem tá. Eu tava atrás do banco do Flamengo no setor de imprensa. Cara, ele entrava no banco, Pedro, com uma vibração e, e falando altíssimos palavrões. De incentivo ao, ao, ao grupo, que era uma coisa contagiante, assim. É, eu acho que o Messi jogou muito bem, afinal, acho que o Benite foi o, o grande responsável por parar o Pargo, mas o Laprovita foi o grande piloto, você não concorda, né?
1: Eu concordo plenamente. Inclusive, eu acho que toda a, a maioria da, da produção de ataque do Meins
0: foi devido ao Laprovita. É ah, total. O marcado, inclusive, é a linha de pique Se eles não conseguem é. marcar pique na Euroliga do que foi aqui, eles vão levar de 30, fácil. Ele teve duas
1: jogadas de infiltração sensacionais que ele fez e ele realmente apagou a atuação de sexta-feira, que foi fraquíssima, né?
0: Do Laprovita lá? É. é, eu achei que sexta-feira o time do Flamengo todo tava muito travado e ele, por ser um armador rápido de condução de jogo. Eu achei que ele entrou na, no, no marasmo do time Ele entrou no marasmo do time Como um todo, todo mundo tava assim né?
1: É, agora realmente a história Outro, outro per- grande personagem Que a gente já comentou é o Benite uhum. Realmente esse cara tem uma história bem legal cara, é, é, Pelo que ele passou E, e nossa, ele conseguiu Ele, ele conseguiu fa- fazer as paradas de, de, de jogada que ele fez É, o Benite não, pra, não...
0: Quem, pra quem não sabe Pra quem tá pegando agora O Benite ele teve o rompimento Do ligamento cruzado anterior No começo do NBB passado se recuperou de uma forma até miraculosa, digamos assim, e foi jogar a final do NBB contra o Paulistano, depois foi pegar a seleção, não foi tão bem, porque faltava ritmo, era muito claro, e depois foi jogar muito bem esse Mundial, né, foi a primeira eu até brinquei com ele que o último jogo por clube também tinha sido na Arena, lá, tinha sido contra o Paulistano na final. Agora, eu queria deixar um, um destaque quase final, porque a gente já tá chegando na final, porque é muito Flamengo, pra mim já tá exagerado.
1: É... Isso não existe, Bala, isso não existe. Mas tudo bem, vamos lá.
0: Dá dá um grande abraço em em alguns personagens aqui. Vou falar um por um. Queria deixar os parabéns ao Marcelinho Machado. Ele é um cara muito criticado, inclusive por mim. Não tem nada contra ele pessoalmente, assim como não tem nada pessoalmente contra nem a favor de ninguém. Meu trabalho no basquete é só ver e analisar as coisas. Eu não crio amigo, nunca criei amigo nesse negócio. Mas assim, é um cara com 39 anos e que coroou também. Ele tem quase uma década de Flamengo, ele é torcedor do clube e ganhou tudo. Ele ganhou tudo pelo Flamengo. Ele é o jogador... Eu perguntei isso pra ele, ele disse que quem tinha que dizer isso era a imprensa Então eu vou dizer, ele é o maior jogador da história do basquete do Flamengo É um basquete glorioso, é um basquete que teve canela, que teve Oscar, que teve algodão Que teve jogadores históricos, o Marcelinho é disparadamente o melhor jogador desse negócio Ou pelo menos o mais laureado, se você não quiser usar o termo melhor, é pelo menos o mais laureado E ele merece os parabéns Se na seleção ele não vai bem, se em nível internacional mais top ele não vai bem paciência, pro Flamengo ele é como a torcida diz, ele é um marcesico total ele é um Marcelinho fenômeno do clube e acho que ele tem que ser, o Marcelinho de verdade ele merece uma estátua, ele merece uma estátua no final de sua carreira pelo tudo que ele fez pelo Flamengo, e pegando o período de vacas magérrimas né Pedro, com um atraso de salário e tava ele lá chegou, ele chegou em 2007 né, exatamente em 2007 quando era
1: terra terra batida né,
0: é terra arrasada tem outro personagem que é bacanérrimo que é o Herman, que chegou agora campeão olímpico, teve um problema muito Grave de família, né? Faleceram pai, mãe, namorada, irmã e o cara consegue dar a volta por cima mais uma vez. É, acho que é um grande personagem também. E o último que eu queria deixar, além do Marquinhos, do Olivinha, do GG, do Felício, do Meins, todos esses fazem, compõem muito bem esse elenco do Flamengo. Eu queria deixar um abraço e um parabéns ao José Neto. O José Neto, o técnico do Flamengo. Eu acho que ele tem uma grande qualidade, que ele conseguiu dar ao Flamengo um padrão de jogo, um padrão de defesa raríssimos no basquete brasileiro. Bem raro no basquete brasileiro. A gente vê o que ele conseguiu dar ao Flamengo, e tem uma coisinha que é muito difícil, ele conseguiu manter a identidade do basquete brasileiro, ele conseguiu ser moderno no sentido de pedir o máximo de defesa, pedir o máximo de controle de jogo possível mas ele preserva muito da identidade do basquete brasileiro, acho que isso faz um bem danado não sei se você concorda comigo
1: ah, Eu incluiria também o Marquinhos que eu, eu, pra mim hoje ele é o maior jogador do, do Flamengo hoje Ele é, é o maior jogador do maior. Brasil,
0: com certeza ele é. é o maior jogador do Brasil mesmo momentos
1: de... momento que o Flamengo precisou naquele começo, o do do primeiro jogo, ele, ele, ele fez outros, outros pontos seguidos. Do segundo, que, do,
0: segundo, jogo. Do, segundo não, do segundo jogo. Obrigado, foi muito bem. Espero que não vá pro
1: Pelicans né?
0: É, isso ele deve definir essa semana aí. O Marquinhos, é. ele, ele deve definir. Eu, não, sinceramente, não sei o que escolher. O que ele vai fazer? Eu não sei o que ele vai fazer mesmo. É, parece, parece que não vai, mas já acho melhor esperar. É. É esperar esperar, né?
1: É, tá bom, né? Parabéns pro nosso Mengão, oh, desculpa, pro Mengão, né, cara?
0: É, isso aí. Nosso é o cacete, né? Parabéns ao <risos> Flamengo, né? Sem hino, pelo amor
1: de Deus, hein? Sem hino, sem hino. Foi legal. Foi, realmente foi uma, festa, foi uma festa muito legal. Espero que esse momento, não só do Flamengo, mas do basquete nacional, seja levado à frente porque o esporte merece. Cara.
0: Tomara, tomara que, que, esse, que o basquetinho, nosso querido basquetinho, tão maltratado por quem deveria cuidá-lo e maltrata, tomara que ele siga adiante. Parabéns ao Flamengo, o Flamengo que agora viaja para os amistosos na NBA, é Phoenix, Memphis e Orlando. E aí, outra coisa, não importa o resultado, mesmo, não importa o resultado. Torço muito para que Passa um bom jogo, três bons jogos. Mas se perder os três de 40 pontos, já vai ter valido a pena. Se ganhar um dos três, já vai ter valido a pena. Se ganhar dois ou três, não importa. Os times da NBA estão começando uma temporada e o Flamengo está indo lá para treinar. A palavra é treinar e evoluir. Como a gente estava comentando antes, né, Pedro? Se os times daqui... Jogassem três vezes por ano contra o Maccabi, quatro vezes por ano contra o Fenerbahçe duas vezes por ano contra o Real Madrid, a gente teria uma Liga Nacional melhor, a gente teria um basquete brasileiro melhor. O pensamento do Flamengo tem que ser em a palavra-chave: evolução e treinamento, desenvolvimento, capacitação. É só isso. Mais do que isso no NBA, eu acho uma. Até, desculpa o tema, acho até burrice. O Flamengo tem que ir lá pra treinar e se lá naquela estrutura louca que é a NBA. Não sei se você concorda comigo.
1: Não, exatamente isso. E, cara, assim, parece bobagem, mas eu, do alto dos meus 40, Anos. Se eu pudesse voltar ao passado e falar pra mim aos 18 anos que eu ia ver Flamengo e Phoenix Suns, eu achar que ia estar de brincadeira, cara. É, mas
0: seria muito mais legal se você tivesse visto o Phoenix Suns e Flamengo com um duelo entre Charles Barkley e Gema, né? Seria muito mais interessante. (risos) O Gema ia dominar, amigo. O (risos) Gema. Gel aqui jogou no Flamengo, jogou no Fluminense o Gema dominaria o Charles Barkley, que, pô, sabidamente não teria força pra segurar o nosso querido Gemada, né?
1: É, foi o um problema que o Santos ia sair com o Chambers do banco, ia complicar um pouquinho, né?
0: É, mas o Flamengo na época tinha Almir, uhum. tinha grandes jogadores também, é isso, né, Pedro Rodrigues? Foi um programa em homenagem ao Flamengo e chega de Flamengo, pelo amor de Deus, vamos botar outro clube pra ganhar, que eu não aguento mais fazer programa especial sobre o Flamengo, viu?
1: É, eu já discordo mas vamos, vamos em frente
0: Valeu, turma. Obrigado. Valeu, Pedro. Até a próxima. Sigam o Bala na Sexta no Instagram, no Twitter, no Facebook, também no blog lá no UOL. Divirtam-se e fiquem à vontade. Valeu, Pedro. Valeu.